0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Béthou. Je suis très heureux de vous retrouver dans On refait le match de rugby. Cette fois-ci, le tout nouveau podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. À moins d'un an de la Coupe du Monde de rugby en France en 2023, nous nous retrouverons chaque semaine dorénavant pour parler de l'actualité rugby et surtout pour se projeter avec nos bleus sur cette grande compétition qui approche. Et pour m'accompagner, je suis avec la voix du rugby sur RTL. Bonjour, Jean-Michel Rascol. Bonjour. Ça va. Super. C'est très, très heureux d'être avec, avec toi pour ce premier numéro
1: La balle à l'aile, la vie est belle
0: Exactement, et pour ce premier numéro nous sommes quand même avec un champion de France en titre 74 sélections en équipe de France, 32 fois capitaine Guillaume Guerrero est notre invité pour cette première, bonjour Guillaume Bonjour Très heureux de te recevoir pour, pour ce premier numéro
2: Merci de m'accueillir dans vos magnifiques locaux
0: Et tu publies en plus euh, cette autobiographie « Tomber, se relever toujours chez Solar » C'est euh, important pour toi de, de raconter ton parcours sur ces 20 dernières années
2: ça s'est fait en deux étapes. Gilles Navarro qui m'avait contacté à l'issue de la Coupe du Monde 2019. Mais pour moi, c'était trop frais. Pas sur... enfin, surtout, je n'avais vraiment pas envie de d'écrire un livre. Ça me sortait un petit peu de la tête. Et c'est vrai que ben, la fin approchant, j'ai eu une discussion du coup, avec, avec mon beau-père, avec le, le père de ma femme. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a dit que ça serait sympa aussi peut-être de laisser une trace aussi pour mes enfants. Et c'est ce que j'écris, je crois, dans les premières pages. Donc, donc voilà, c'est... On va dire que c'est un bon moment, ça a été un bon moment avec, avec Gilles qui, qui m'a super bien accompagné quand récupérer des, des témoignages à gauche et à droite du coup ça fait bah, remonter beaucoup d'émotions et également pour passer à autre chose après le rugby et, et pour se dire que, que j'avais fermé la, le chapitre d'un sacré livre et que maintenant il fallait en, en
0: ouvrir d'autres On en reparlera dans, dans un instant et donc au sommaire de ce podcast, le top et le flop du week-end, nous serons euh, d'ailleurs on va faire un zoom avec toi Guillaume pour parler de Montpellier qui va pas très bien en ce moment, nous ferons également le point sur l'état de forme de nos internationaux à moins d'un an de la Coupe du Monde avec le baromètre et on finira avec une histoire de Coupe du monde avec toi Jean-Michel. On va remonter assez loin à la toute première Coupe du Monde en 1987. Il les a toutes faites. Hein. C'est pour ça aussi, euh, c'est la mémoire de RTL au niveau rugby. Mais tout de suite, on s'intéresse au top 14 et au week-end. Le top et le flop du week-end. C'était la huitième journée de top 14 ce week-end. Je rappelle rapidement les résultats et Jean-Michel, je vais te demander une petite phrase de résumé. Mm -hmm. Le stade français met un score incroyable à Abrive, 27-0.
1: Troisième victoire consécutive et point de bonus pour euh, Paris. Il faut dire Paris, désormais, lorsque l'on parle du stade français.
0: Bayonne gagne face à Perpignan. Un score quand même assez important, une victoire importante. Les Bayonnais
1: conservent leur invincibilité à domicile avant de recevoir le stade toulousain.
0: Racine 92, Bas Montpellier 38-31. Désolé.
1: Phil plus Russell, sport. toujours pas dans l'équipe d'Écosse. Plus il est bon, moins on parle de lui. Toulon,
0: Bacastre 28-20.
1: Trois essais en 15 minutes et un essai de, de Colby. Il revient en forme au plus mauvais ou au meilleur moment. Lyon, Pau 31-27. Troisième victoire consécutive mais des soucis pour les Lyonnais notamment en touche. Clermont et Bordeaux font match nul 23 partout. 14 points de retard après 20 minutes de jeu pour Bordeaux qui sera privé dans les semaines qui viennent de 7 internationaux.
0: Et Toulouse inarrêtable qui s'impose face à La Rochelle 26-17.
1: Reda Vardy du bleu au rouge, le pilier gauche de La Rochelle a été expulsé et donc sera privé du rassemblement du 15 de France.
0: Toulouse est seul leader devant le stade français et La Rochelle tandis que Pau et Perpignan ferment la marche de ce classement et donc le de ce week-end, c'est Montpellier, le champion en titre qui enchaîne là une quatrième défaite de suite et euh, se trouve dans le ventre mou du classement. Alors Guillaume, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour tes anciens coéquipiers
2: euh, ben, Forcément, parce que tout le monde prend de l'avance et que ça, ça commence à être compliqué avec autant de points de retard, euh, sachant aussi qu'ils ont oublié quelques points en route au moins des points de bonus défensifs. Mais euh, mais le championnat est très très long. Hein. Ça va très très vite dans les deux sens, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'affoler Mais ça serait bien qu'ils engrangent quelques points.
1: On t'avait quitté au Stade de France en train de faire du surf sur le bouclier. Tu te rappelles de cette scène euh, Effectivement, je me rappelle. Hein.
2: <rire> C'était bon. Hein. Raconter un peu ce qui s'était passé. Euh, ben ouais, l'accoutumée Donc euh, en ligne de mire, j'avais vu le, le, le bouclier et j'avais foncé à la tête la première de. Dessus. En et sachant que tu avais
1: subi une petite commotion ouais, pendant la finale hein.
2: Non, mais du coup, ce n'était pas une commotion. donc comme Malheureusement, le test s'est avéré négatif et que je n'avais pas pu re rentrer. Euh, tu t'es testé Voilà, je me suis testé et bon, c'était bien, bien concluant. Je n'avais pas, pas eu de, de commotion parce que je me rappelais de tout. Donc, mais c'était un bon moment et qu'il a fallu se battre pour aller chercher et qu'il fallait, il fallait continuer à glisser un petit peu. Tu as une histoire un peu perturbée avec le, le Stade de France hein il y a eu de grands moments comme cette finale et puis il y a eu des moments plus douloureux. Oui, effectivement, il y a eu des moments délicats aussi par rapport au fait que, que certains, certains matchs, on avait du coup tu as dû y assister, donc tu peux, tu peux en témoigner, qu'on avait au bout des doigts et, et qu'on a complètement voilà, laissé, laissé tomber et laissé échapper. Donc, euh, c'était frustrant, au bout d'un moment, parce que ça se répétait. Et, euh, et souvent, normalement, euh, dans la vie, quand on arrive à, à prendre du recul, on arrive à retenir ce genre de, de leçons, ce genre de match. Et malheureusement, ça s'est reproduit quand même à plusieurs reprises. Donc, au bout d'un moment, c'est assez frustrant. Et surtout, quand on connaît mon côté un petit peu compétiteur. Donc, euh, c'est donc pour ça que, que j'avais plus la rage et, et j'étais plus énervé que, que autre chose. Mais, euh, mais le fait de, de rien lâcher... Et, et d'avoir cette abnégation pour, pour continuer à se battre et de surtout de continuer à rêver, euh, ben ça m'a permis de, de gagner un dernier titre sur, sur ces dernières années.
1: Alors si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, j'ai envie de te demander de nous parler de ce premier match avec les professionnels. Tu espères rentrer et puis là,
2: le brouillard ouais c'est vrai. J'étais comme un, ben, un gosse. Hein. J'avais 18 ans à l'époque, 18 ans et demi. Et là, c'était un petit match amical dans un petit stade à Ville-Longue de la Salanque. Du coup, je pense qu'il devait y avoir, allez, 200 peut-être, euh, 250 <rire> spectateurs. C'était vraiment... Des bah, courageux, quoi. Oui, ouais, les plus courageux <rire> du, du mois de février, quoi. Et là, ben, du coup, à ce moment-là, euh, je, je monte parce qu'il y a plusieurs pieds blessés. Donc Nicolas Mas qui est, lui, avec euh, l'équipe de France autour de Destination. Et euh, bon, déjà, c'était inexpéré que je sois là, donc euh, j'étais super, super content. Je m'échauffe. Et au bout de la 25e, 30e minute, euh, d'après mi-temps, du coup, le match est annulé et le match est re reporté. Donc ce fameux match amical qui devait continuer à me faire rêver, s'arrête euh, ben, instantanément. Donc bon, je suis quand même content parce que j'ai partagé avec euh, voilà, des joueurs que tu, tu regardes et que, et que tu vois s'entraîner dans le stade quand tu es jeune, tu as 17-18 ans. Euh, tu es avec eux et, euh, et voilà, c'est cette, cette étoile qui a toujours brillé autour de, autour de moi.
0: Tu évoques dans, dans ton livre que tu as pensé plusieurs fois à tout plaquer. Est-ce que la part psychologique d'une carrière de rugbyman est pas assez pris en compte aujourd'hui encore euh,
2: Je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte. Euh, malheureusement, on n'est pas assez bien accompagné. Certains aussi ont un petit peu de crainte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que, que c'était difficile... Je me suis remobilisé pour, pour revenir plus fort. J'ai toujours été bien accompagné par, par ma famille par rapport à cela. Donc, en fin de compte, ouais, j'étais toujours dans l'optique de, de renverser des montagnes et de toujours y croire, même si certains étaient très critiques, et voire même moqueurs. Euh, J'avais toujours cette force en moi et, et c'est ce qui m'a animé durant, durant, durant pas mal d'années. Une
1: question un peu, un peu personnelle. Il y a un match difficile pour le 15 de France, un match nul face au Japon, je crois, 23 partout ouais. à la défense. Et dans la semaine qui précède le match, tu perds euh, ta demi-sœur, euh, tu demandes d'ailleurs à Guinovese de pouvoir t'absenter, euh, mais tu tiens aussi à disputer ce match. Est-ce que pour toi, le sport peut aussi essayer de voiler la douleur lorsque l'on est dans la peine
2: Je t'ai partagé à ce moment-là, C'est que ça a été un moment compliqué pour, euh, pour ma famille, mais euh, c'est vrai qu'on était dans une passe très très négative également avec, euh, avec l'équipe de France donc euh, bon, voilà, j'ai pu euh, l'accompagner euh, une, une dernière fois et après je suis remonté je crois le, le mardi soir ou le mercredi pour, pour disputer ce match là mais, euh, mais c'est vrai que j'étais habitué en fait euh, durant toute ma carrière à, à vivre des moments très difficiles au niveau du côté familial et essayer de rebondir et essayer justement d'avoir ce rage là dans le bon sens du terme, de pouvoir se défouler dans le rugby et, euh, et du coup c'était plus une, une chance et une opportunité que s'effondrer et s'abattre, tout simplement.
1: Tout au long de ta carrière, la petite mobilette orange et le
2: grand-père Laurent t'ont toujours accompagné C'est ça, exactement. J'ai toujours eu une pensée pour, pour mes grands-parents. Hein. Euh, du côté euh, paternel comme, euh, comme du côté euh, maternel, euh, paternel et maternel, il me reste ma grand-mère encore. Énormément de pensées et, et de passion autour de, de mes grands-parents parce que ça a été euh, je pense un moment difficile pour eux de quitter un petit peu toute leur famille et de venir vivre en, en France par rapport au fait à l'exil de d'Espagnol par rapport à cette fameuse guerre et, et, et du coup ben voilà, quand, quand on voit aujourd'hui que souvent, j'aime bien le dire cette expression parce qu'elle m'a souvent marqué c'est que la première génération s'installe la deuxième génération travaille et, et la troisième réussit.
1: C'est une belle expression c'est mieux que la défaite encourageante hein. C'est largement expression.
2: mieux mais c'est jamais moi qui l'ai employé
0: <rire> Justement on va en parler parce qu'on se tourne vers 2023
2: En route vers la Coupe du Monde 2023
0: dans moins d'un an, débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. Et pour le match d'ouverture, ça va être un long chemin qui attend les joueurs et le stade tricolore. Chaque semaine, on fera le point sur l'état de forme des bleus. Guillaume, je le disais, 74 sélections, 32 fois capitaine, 3 coups du Monde jouées à ton actif. L'équipe de France est vraiment quelque chose à part pour toi.
2: Bien évidemment, ça fait, j'ai joué plus de 10 ans donc ça faisait partie intégrante de ma vie jouer pour son pays c'est quelque chose de remarquable et d'autant plus en étant le, le capitaine donc ça a toujours été des moments précieux et, et c'est vrai qu'en jouant ces Coupes du Monde c'est à ce moment-là qu'on se rend compte voilà, aussi que euh, la chance que l'on peut avoir est de jouer de, de, de tels événements donc, euh, donc pour moi je pense que c'est un sacré rendez-vous qui arrive en France et, et ce qui est bien c'est que les Français vont pouvoir en profiter Le baromètre
0: des Bleus et le joueur qui crève l'écran en ce moment, c'est Thomas Ramos, l'ouvreur arrière du stade toulousain qui a encore brillé ce dimanche en inscrivant la totalité des points de son équipe, 26. Est-ce qu'il va pouvoir enfin s'installer en équipe de France ou alors sa polyvalence va lui poser problème
1: Justement cette polyvalence c'est à la fois une force et ça peut effectivement lui poser un problème parce qu'il n'est pas un spécialiste 100% au poste d'arrière mais il a quand même marqué 26 points vous l'avez dit et puis il avait déjà marqué 26 points face à Clermont donc il faut tenir compte de la polyvalence justement de ce joueur et qui est en plus un remarquable réalisateur au pied et dans une grande équipe il y a forcément un grand buteur. Thomas Ramos peut-être celui-là.
0: Guilhem, mieux vaut l'avoir avec que contre, on est d'accord ouais,
2: Thomas est vraiment très très brillant et, et c'est vrai qu'il il a toujours une part un petit peu d'estin où, où il y a quelque chose d'imprévu qui, qui se passe chez lui et après, bah, malheureusement, le pauvre il n'a jamais pu avoir de la continuité donc il n'a jamais pu enchaîner plusieurs matchs sous le maillot tricolore donc, euh, donc euh, voilà, je pense que Jaminé est blessé et voilà, il y a plein d'autres jeunes qui peuvent prétendre à jouer à, à l'arrière, mais voilà, ça va être peut-être sa chance, donc euh, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
0: Et pour finir ce podcast, on va se plonger dans tes souvenirs, Jean-Michel. Histoire de Coupe du Monde. Et ce premier souvenir nous emmène à la toute première Coupe du Monde en 1987 en Nouvelle-Zélande. Alors, la
1: première Coupe du Monde 87, c'est l'inconnu c'est une vieille idée française, la Coupe du Monde de rugby. Les Anglais en veulent pas. Et puis finalement, en 1983, il y a des discussions euh, sur les huit membres du board. Il y en a quatre qui sont pour, quatre qui sont contre. Il y a euh, dans les vestiaires euh, des arrangements. Et finalement, on va organiser en 1987 la première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, et en Australie. Mais qu'est-ce que c'est que la Coupe du Monde les joueurs ne savent pas où ils vont. Ils savent que ça va durer six semaines, que c'était une grande tournée. Et puis on leur apprend qu'il y a des matchs de poule et ensuite des matchs de qualification. Déjà là, c'est la première fois, ils ne savent pas trop. Ils débarquent à Auckland. Euh, dans le port d'Auckland, il y a euh, le Rainbow Warrior, vous savez, ce navire qui a été coulé par les services ouais. secrets français. Et tout le monde pense qu'il y a une animosité contre les Français euh, en Nouvelle-Zélande. L'occasion de vérifier que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on est euh, ravis là-bas d'accueillir les, les Français. On est même curieux de savoir comment sont ces joueurs et ces hommes qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, ils attirent l'attention de la population néo-zélandaise. Et ils sont logés dans un, un hôtel qui s'appelle le Mont Désir. Voilà. Oui, de l'autre côté du port euh, du pont d'Auckland. envie déjà. Euh, à Takapuna, très exactement, face au Pacifique. Et là, et eh bien, il y a des gens qui viennent les voir, il euh, y a des supporters, des supportrices. Euh, le soir, il n'est pas rare de, de boire un coup avec euh, ses, ses visiteurs, de partager, en tout cas, avec ses visiteurs et visiteuses. Et l'info est reprise par euh, l'AFP, l'agence France Presse, qui euh, s'étonne qu'il y ait beaucoup de monde dans l'hôtel de l'équipe de France. L'information est reprise par le journaliste du euh, journal du dimanche, qui fait même un petit article là-dessus. Et ça, ça déchaîne les passions à la fois des joueurs, mais surtout de leur famille, parce qu'ils reçoivent ah bah oui. des coups de fil en disant « Mais c'est quoi votre Coupe du Monde ?»« là on ont pas accompagné partout, du coup. »« Qu'il euh, <rire> y a du monde dans l'hôtel, que vous vous amusez, qu'on boit des coups la des matchs. » Qu'est-ce que ça veut dire bon, Donc là, il y a un malaise qui s'installe. Entre-temps, il y a Eric Bonneval, qui est le grand attaquant de l'époque. Hein, il vient de marquer trois essais euh, devant l'Écosse pour le Grand Chelem 87 du 15 de France, qui se blesse lors d'un match d'entraînement, blessé par un, un joueur néo-zélandais, euh, un étudiant. Et donc, il a vraiment le, le genou dans le sac. Il va essayer de jouer face au Zimbabwe, mais ça va mal se passer. Et donc, on décide de faire venir Jean-Baptiste Laffont. Laffont, c'est... Euh, le showbiz, c'est le Racing qui vient de perdre la finale, c'est le papillon, c'est <rire> le Racing qui vient de, battre, de, de perdre le Brennus face à Toulon. Et il se retrouve dans l'avion, il est surclassé, il est en première classe, et il se retrouve aux côtés d'Albert Ferras. Albert Ferras, c'est le président de la FFR, il est là, il voit. Ce petit parigot qu'on vient d'appeler en équipe de France, il s'en méfie un peu. Et puis, avec les heures et les kilomètres, il y a 22 heures d'avion pour aller à Auckland. Ça rapproche. On sympathise, <rire> on boit des coups, on mange et même, c'était permis à l'époque, on fume, fume. le cigare. <rire> Lafon descendra de l'avion, rejoindre ses camarades au Mont Désir, il sera complètement brûlé. Il assistera à son premier entraînement, il pourra à peine courir, il fera de la corde à sauter. Il la arrivera sa... Il y arrivera difficilement. Oui, voilà, ça. Euh, Bonneval, lui, décidera de rester avec ses camarades tout le restant de cette Coupe du Monde. Ah oui, Mais il bête. y aura une vengeance. Et cette vengeance... Je vous la réserve pour le prochain épisode
0: aïe aïe aïe. de votre podcast. Ah, vous savez teaser, vous savez teaser. Merci Jean-Michel, merci Guillaume. Je le rappelle, ton autobiographie et se relevait toujours chez Solar. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de « On refait le match de rugby » que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter, nous réécouter sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr.
1: Juste un dernier témoignage parce que je voulais dire à, à Guillaume que toute notre profession a apprécié le fait qu'il ait toujours assumé les défaites encourageant ou pas, et que c'était souvent pas facile pour lui de venir nous rencontrer et affronter nos micros, même si on était relativement bienveillants. Et euh, ça, ça a vraiment été euh, apprécié et appréciable par euh, ceux qui nous ont écoutés. Merci Guylaine voilà, en tout cas.
0: Merci Guylaine d'être venu ici sur RTL.